0: Утро на Болткоме. Утро на балткоме продолжается. И давайте несколько новостей. Я поделюсь с вами. Ну, не знаю, сплетни, не сплетни, желтая, новость не желтая, но известно стало, что Эмма Уотсон, звезда фильмов о Гарри Поттере, которая сыграла Гермион, сорасталась со своим бойфрендом и тут же закрутила Роман Новый. Причем рассталась она с неким, ну, Брэндоном Грином, который был наследником миллиардного состояния, но новый бойфренд Эммы Уотсон э, тоже миллионер, то есть, ну, как бы девушка, э, как бы сказать помягче, но выбирает себе вот достойных кандидатов, ну, и с достойным, конечно содержимым содержимом, Содержим, кстати, не только кошелька, но и вот чтобы в голове что-то было умное, потому что отмечают, что сама Эмма, которая изучала английскую литературу в университете Брауна в США, училась в Устерском колледже Оксфорда, то есть считает себя такой умненькой девушкой, она, ну и хочет получить степень магистра, раньше встречалась с техническим директором, американским разработчиком, там каким-то, в общем, все, какие-то парни у нее были с за учеными степенями, но ну и говорят, что Эми нравятся, дескать, ребята, уровень интеллекта которых внимание соответствует ее собственному, ну то есть вот такая ну, я бы сказал, немножко задавака. При этом объясняют, говорят, что вот с новым своим бойфрендом она проводит сейчас время в Венеции. Причем, как ни странно, вот Венецию ей открыл прошлый парень, вот как раз Брэндон Грин, который ей устроил такой романтический там уикенд, они катались на гондолах, там, в общем, развлекались. Теперь она по тем же самым следам поехала с новым парнем. Ну, согласитесь, как-то немножко неловкая ситуация. Но вот этот парень, американский миллионер, Райан занимает должности в мире IT-технологий. У него консалтинговая фирма, и, я понимаю, очень достаточно неплохие, неплохие дела. То есть он Райан Уолш, его фамилия, и состояние его измеряется миллионами. Как сама Эмма Уотсон рассказывает, ей очень нравятся англичане. Говорит, что английские ребята очень хорошо воспитаны, хорошо одеваются, у них хорошие манеры. Но в то же время говорит, что в Соединенных Штатах Америки более раскрепощены люди, и совершенно спокойно в колледже к ней могли подойти ребята и сказать, ты мне нравишься, давай пойдем на свидание. То есть вот это как бы такая прямолинейность ее обезоруживала, для нее сначала это было шоком, но тем не менее она, в общем, говорит, что ей постепенно так понравилась эта открытость американцев. Ну и Грин, с которым раньше вот она встречалась, был сыном известного бизнесмена, который даже получил рыцарское звание за вклад в экономику Британии, и ну, теперь вот нашла ему замену достаточно тоже богатого поклонника. Кстати, о богатстве. Вот как можно разбогатеть? Мэрия итальянского города должна будет заплатить сейчас людям 50 тысяч евро из-за шума под окошком. Верховный суд Италии в конце концов поставил точку и обязал мэрию города Бреши выплатить некоему семейству 50 тысяч евро из-за, цитирую, неспособности защитить эту семью от шума. Люди жаловались из-за того, что у них были расположены неподалеку ночные клубы и постоянно шумели у них под окнами, причем 10 лет, ну, не, не надо думать, что это были такие легкие деньги. Я думаю, что на адвокатов они тоже изрядно потратились, потому что 10 лет продолжался процесс. По, ну, вот это какая-то семейная пара, она жила в районе Кармин, он известен своей ночной жизнью, и, как утверждают, пара эта отстаивала права на спокойную жизнь и отдых. Ну вот семейство говорило, что мы пережили множество бессонных ночей из-за постоянного шума под окнами ходят пьяные люди болтают, поют песни и верховный суд италии признал тяжелое положение пары. Говорит, что вообще шум от баров, ресторанов, клубов наносит вред здоровью людей. Слушайте, вот, я думаю, знаю, просто готовый материал для, я думаю, исков к, ну, в наших условиях, потому что наверняка многие тоже страдают аналогично от подобных... У меня под окнами вот, просто реально. Вчера концерт шел, там играли тяжелую музыку достаточно, поскольку еще окна открыты, жарко. Так гремит просто на всю квартиру, думаешь, ага, значит, вот 50 тысяч долларов, может быть, уже начали тикать. Мэры теперь других итальянских городов очень обеспокоились, говорят, что это прецедент создается, и теперь придется выплачивать компенсации всем тем жителям, которые начнут жаловаться на шум от ночной жизни. Ну и, во всяком случае, там уже в суде 29 исков. В Италии на общую сумму компенсации там 1 миллион 200 тысяч евро. Так что вперед, ребята, может быть, и нам с вами повезет. Но это мы говорим вот о том, как тусили, э, тусят сейчас, а вот как тусили в прежние времена. Я вам сейчас расскажу, тем более, что это дата из календаря. 7 июня 1520 года, вдумайтесь, это 503 года назад было, 1523 год. В Кале встретились король Англии Генрих VIII и король Франции Франциск I. Причем они были достаточно именно вот молодыми людьми. Одному было 28 лет, другому 25. То есть ну, по нашим меркам вообще, можно сказать, молодежь. Но ну, по тем временам люди состоявшиеся, но тем не менее еще ну, полные сил. И вот в Кале они устроили трехнедельный пир в котором участвовали 10 тысяч придворных. Ну, я хочу сразу сказать, что этот пир опустошил французскую казну на 10 лет. То есть там это было очень, очень все затратно. Поле Золотой Парчета называлось, и оба правителя... Поскольку они были вот именно ну, молодые такие, амбициозные, они стремились друг дружку превзойти. Ну, то есть, показать, что вот э, у кого богаче, дескать, будет двор, у кого богаче будут вот, эти все пиры, все эти вот, значит, роскошества. И обустроились они, значит, специально на этой территории. Каждый из монархов пытался, значит, оглушить музыкой, турнирами, играми, пышностью перов, одеяниями, палатками. Там были, ну, огромные палаточные, знаете, ну, как палаточные городки, это вот мы воспринимаем там маленькие палаты. У них огромные шатры были, вот, я думаю, там величиной с несколькоэтажные дома. Причем дворец, там, дворец Генриха, который был построен на площади 10 тысяч квадратных метров, там еще 2800 палаток для свиты, там какая-то золотая порча которая была натянута в этих всех перегородках и три недели вот они гуляли, веселились, пили и действительно разорили казну, причем рассказывали, что главная проблема, по-моему, Генриха VIII была такая, что он никак не мог решиться, лучше быть ему с бородой или сбрить бороду. Наконец-то он уступил доводам своей, значит, супругием, королевы Екатерины, побрился. И жутко пожалел, посмотрел, что без бороды он, дескать, ну, как-то смотрится несолидно. но, слава богу, успел отрастить, там же это все было медленно, все эти происходили дела, и он успел отрастить бороду каштановую свою роскошную и отправился во Францию уже с каштановой бородой. Так что была, была тусовка очень и очень впечатляющая. Что еще случилось в этот день? Основание Роттердама в Голландии произошло в 1340 году. В 1632 закладка Мавзолея Тадж Махал. Это индийская держава великих Моголов. Как вы помните, там, по как это была история со скончавшейся женой. Правителя, который он там оплакивал и построил в честь нее вот этот самый удивительный мавзолей. Таджмахал до сих пор вот считается одной из самых, удив... ну, самых красивых построек мира. В Индии там просто обязательный пункт программы посещения Тадж-Махала. Ну, и как раз он был заложен в этот день в 1632 году. Также в этот день образовался Ватикан. В 1929 году Пьер Кюри открыл Полоний. Это было, слушайте, это было 120 лет назад, в 1903 году. А еще в 1998 в Великобритании состоялся концерт самого большого в мире оркестра. В нем играли вот одновременно 2212 музыкантов. Говоря про музыку, продолжая тему музыки, в 1977 году, когда, ну вот тогда это праздновались серебряный юбилей королевы Елизаветы II, группа Sex Pistols устроила вечеринку на борту яхты, причем сама яхта называлась королевой Елизавета. Они пригласили журналистов съемочную группу, отправились по лондонской реке Темзе. Причем это было задумано за два дня до королевской речной процессии. Это была самая наглейшая реклама нового сингла пионеров панк-рока «God Save the Queen». Они перепели же э, ее в такой панк-манере, и когда, говорят, село солнышко, лодка проплывала рядом с парламентом, они врубили полностью усилители и прямо исполнили перед парламентом свои самые главные хиты, вот «Gots of the Queen», «No Feelings» и «Anarchy in the UK». После причаливания группу и товарищей встретила полиция, повязала и отправила, ну, в общем, короче говоря, в каталажку. Там, где им пришлось провести ночь. Ну, скандал, скандал, но зато какая реклама, согласитесь. Ну, и еще очень любопытный момент. В этот день... Если я не ошибаюсь, была очень... А, ну, во-первых, супергруппа Blind Fate в составе Эрика Клэптона, Джинджера Бейкера, Стива Уинвиду и Рика Греча дебютировала на бесплатном концерте в Лондонском Гайд-парке. Она просуществовала очень недолго, но имела очень большое влияние на развитие популярной музыки. Ну и где-то вот у меня была очень интересная новость в связи с тем, что именно в этот день была опубликована статья по поводу влияния вот дискотек. То, что молодежь как-то подсела на дискотеки, это все вот к шуму, продолжая тему шума. И как раз на основе этой статьи, которая была опубликована именно в этот день где-то в печати, не помню в каком американском журнале, появился фильм, в котором сыграл затем Джон Траволта и написали свою бессмертную музыку группа Биджиз, Лихорадка субботнего вечера, как раз-таки про звезд танцпола. Давайте вспомним эту знаменитую песню Биджиз. «Биджиз». Вот не помню, в каком году, наверное, в 76 году была статья, потому что фильм появился в 77-м. И, кстати, любопытный факт, вот как вспоминал Джон Траволта, ведь саундтрек написала группа «Биджиз» уже в последний момент, причем фильм уже был отснят, они придумали музыку, ну вот сочинили музыку, и Джон Траволта говорил, что танцевали они совершенно под другие мелодии, а потом вот как-то это все было скомбинировано так, что прямо вот легло как родное, именно вот на все эти вот у ристочки и на биджизовскую музыку. Просто если будете пересматривать фильм «Лихорадку субботнего вечера», Травул-то такой молодой, такой вообще там, э, ну, двигается совершенно роскошно, танцует э, фантастически. И он же там потом с Леди Дианой даже танцевал эти все танцы, поскольку, ну, действительно, он был кумиром подростков того времени именно благодаря этой картине. Вот посмотрите и удивитесь тому, что на самом деле он танцует абсолютно под другие мелодии. Там даже я где-то читал под какую музыку, но ее просто, ну, сочли, что она недостаточно модная, популярная, и бюджет сумели вот сотворить чудо и сделать из этого фильма просто совершенно роскошное зрелище. Ну и, кстати, э, страшно представить себе, 60 лет назад группа Rolling Stones выпустила свой дебютный сингл. Причем 60 лет назад они не, не родились, не, они уже начали свою карьеру, и это была песня Come On. Песня тогда была кавер-версии, мелодии Чака Берри, и пользовалась огромным успехом. Вот 60 лет назад э, началась эпоха Роллинг Стоунс. Ну, а еще, если говорить вот про какие-то события, события исторические, в коронавале в этот день французского короля Людовика XIV. Причем коронован он был в 16 лет, но взошел на трон Франции в возрасте 4, потому что ну, его отец скончался, а его ну, практически... А мать была регентом, при... вот официально в 16 лет он стал полновластным королем долгожданный ребенок вот родители его пытались зачать 22 года и как показывают последние генетические исследования он происходил из рода генриха четвертого и в то время вот когда он зашел на престол собственно государство находилось в упадке как говорили ходил он в обносках мучился от голода воровал еду буквально с кухни замка с горячих сковородок и правильно он 72 года, это был самый долгий срок нахождения на троне среди монархов Европы, только вот Елизавета II сумела как бы превзойти это достижение. Несмотря вот на такой долгий срок правления, многие были уверены, что долго этот малыш не протянет, потому что... В пятилетнем возрасте он едва не утонул в пруду поля Рояля. В 10 лет заразился оспой. И врачи уже не надеялись, что он выздоровит. В 15 лет у него обнаружили опухоль в груди. В 19 лет у него случилось сильное пищевое отравление, и за этим последовал брюшной тиф. И уже там его буквально соборовал священник и готовились к самому худшему. А придворный врач дал ему рвотное средство и, как ни странно, в общем, он встал на ноги. Но, правда, это рвотное средство имело побочные эффект И из-за этого король облысел и стал носить парики, из-за чего, собственно, потом эта мода на парики распространилась по всей Европе. Ну, а в 1692 году произошло землетрясение на Ямайке, там такое цунами было, которое просто смыло с лица земли город Порт-Рояль, а это была главная пиратская база на Карибских островах, и с этого момента начался закат эпохи пиратства Вест-Индии. А еще в 1965 году корпорация Sony представила первый домашний видеомагнитофон. Тогда он стоил почти 1000 долларов, а 1000 долларов в 60-е годы это было, в общем, наверное, 10 тысяч в наши дни. Ну, и я уже говорил о том, что сегодня отмечается день видеомагнитофона по всему миру. Ну, это вот как раз в честь вот этого события. Э -э ну, и... Если, уже, наверное, подводя итоги, что еще могу успеть рассказать вам любопытную новость о том, что в Соединенных Штатах Америки выставили на торги, на аукцион письмо писателя британского Джона Толкина, который написал «Властелина колец и Хоббита». Причем, чем интересно это письмо, тем, что он сам в этом письме сам себя сравнивает с Хоббитом и рассказывает, как тяжело ему давалось работа над этим романом «Властелин колец». Письмо это он написал своей поклоннице, фанатке, женщине по имени Л.Ф. Ф. Перри, Назвал процесс написания «Властелина Колец» трудоемким, сравнил его с, цитирую, «восхождением в гору в тяжелых ботинках против сильного ветра, когда свет гаснет». И это было одно из четырех писем, которые вот были адресованы этой поклоннице, которые, ну, я понимаю, что наследники выставили этот документ на продажу в Нью-Йорке, думают, что не менее 50 тысяч долларов заплатят. Фанаты вот за этот раритет. Письмо это было написано в июне 1955 года, сразу после публикации первой части продолжения «Властелина колец». И Толкин признавался, что он испытывает тревогу, вот как он сможет завершить этот роман, и рассказывал о том, что, дескать, не, не столь же вынослив, как хоббит для того, чтобы завершить эту начатую работу». Ну, а мы продолжим нашу работу. У нас следующий час тоже будет очень интересным. Мы поговорим, ну, как интересным, мы поговорим о сложной проблеме, о проблеме птичьего гриппа и э, поспрашиваем, пораспрашиваем на эту тему э, орнитолога Дмитрия Бойко.